0: France Info
1: Attentat de Nice Les enfants du 14 juillet Un podcast France Info de David Di Giacomo Troisième épisode La vie d'après
2: La question du retour à la vie « normale » entre guillemets, a été une question qui nous a hanté. Comment faire en sorte que la vie reprenne après avoir vécu un drame pareil Comment réorganiser un événement sur la promenade des Anglais Comment vivre tout simplement Nice est habituellement très animée au mois de juillet.
0: La place Masséna, le Vieux-Nice et bien sûr la promenade des Anglais vivent au rythme des touristes. Mais quatre jours après l'attentat, la prom est toujours fermée à la circulation. Une partie de l'avenue a même été transformée en un grand mausolée improvisé, avec des milliers de peluches, de fleurs, de galets, ou encore de messages qui recouvrent le bitume. La question se pose alors à Anthony Boré, le directeur de cabinet du maire de Nice, comment rouvrir la promenade
2: Nos huissiers étaient prêts, euh, en gants blancs, euh, à déplacer ces objets. Et nous avons considéré avec Christian Estrosi que nous ne pouvions pas déplacer ces objets, seuls. Et je me revois sortir de la mairie avec le maire et rencontrer une niçoise. Elle nous a dit, vous savez, moi j'ai une petite association et vous devriez lancer un appel à une chaîne humaine pour pouvoir déplacer ces objets.
1: On va essayer avec le plus de respect possible, le plus de douceur possible de transporter ces fleurs sur la promenade. Donc vous allez vous prendre par la main.
2: Et c'est l'un des souvenirs les plus bouleversants que j'ai dans les jours qui ont suivi l'attentat. C'est cette chaîne humaine que nous avons faite du trottoir sud de la promenade des Anglais jusqu'au kiosque à musique.
3: C'était important que ce soit euh, l'humain et pas euh, des pompes funèbres ou un service municipal qui le fasse.
2: Jusqu'à une heure tardive, nous nous sommes donné la main avec des anonymes, avec des Niçois venus là tout simplement parce que rester chez eux était trop insupportable.
4: J'ai
5: pris un plateau, c'était pas le bouger
2: et avec ça, bah, j'ai décidé de prendre
5: ce plateau et de dire aux gens bah, de rallumer une bougie. C'est un très beau bon moment.
2: Et Nous avons déplacé des nounours. et Nous avons déplacé des bougies. Et nous avons déplacé des portraits. Et nous avons déplacé des fleurs, de main en main. Et je crois que ce déplacement s'est fait de la plus belle manière qui soit.
0: Fin août 2016, la rentrée scolaire approche à grands pas et les enseignants niçois se préparent à accueillir les élèves, la plupart touchés de près ou de loin par l'attentat. Il faut savoir que 89 enfants ont perdu un proche cette nuit-là. Pascal est professeur dans un collège, Olga dans une école primaire du centre-ville, où je les retrouve toutes les deux.
1: Vraiment participer à une forme de résilience, c'est clair. Participer quelque part en amenant ce que l'on est nous, pour essayer de euh, véritablement leur permettre de passer à autre chose, leur dire regardez les adultes ben on va faire face, c'est dur mais on va faire face, vous vous allez faire face aussi, on va avancer et, et ça c'est important parce que enseignant on, on est encore cantonné entre guillemets dans dans un rôle là pour le coup j'étais pas Madame un tel, j'étais euh, moi-même et avec mon, mon propre ressenti et, et avec mon vécu et ma façon d'échanger avec les enfants pour être là justement dans, dans, dans l'échange sans être le prof. J'étais contente
6: d'être debout et d'être là devant eux à la rentrée de 2016 et de pouvoir les accueillir et de pouvoir partager leurs angoisses, leurs questions et d'essayer d'avancer ensemble ensemble avec euh, bah, la particularité de la classe cette année-là, avec une petite qui avait été endeuillée.
0: Cette petite fille endeuillée, c'est la sœur cadette d'Ami, percutée par le camion le 14 juillet. Olga connaît bien leur maman, Anne Gourvès, qui est aussi enseignante. Et ce premier jour de rentrée, elle a fait le choix de ne pas mettre sa fille cadette à l'école pour que ses camarades puissent poser librement leurs questions avant son retour en classe.
6: Comment on va faire maîtresse Est-ce que tu crois maîtresse qu'elle va pleurer tous les jours euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on doit lui parler euh, Est-ce qu'on fait comme si on ne savait pas Est-ce que voilà, Il y a eu plein de questions comme ça. Et moi je leur ai dit, il faut être le plus naturel possible. Ça a été un débat qui a duré une bonne partie de la matinée. Et là, je me suis posée avec mon programme scolaire. Et je me suis dit, bon, alors il y a des choses, comment je vais les aborder Par exemple, les symboles de la République. Pour moi, le 14 juillet, c'est fini. D'abord, c'est l'attentat du 14 juillet, avant la prise de la Bastille et tout ce qui va avec. Je les ai peut-être coucounés encore plus cette année-là. Je suis une maîtresse assez maternelle et très proche des élèves, donc peut-être encore plus cette année-là. J'ai eu la sœur d'amis pendant un an, donc euh, chaque année, je fais une classe, qu'on dit, une classe d'environnement. Donc euh, bah, cette année-là, c'était avec la sœur d'amis Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, justement, euh, toutes les familles euh, ont accepté que les enfants partent. Et les parents de, de la petite... On fait un travail énorme pour la laisser partir et moi pour la première fois de ma carrière ça fait 30 ans que j'enseigne je suis partie avec aussi la boule au ventre toute la semaine je la regardais du coin de l'œil tout le temps en me disant euh, pourvu que tout se passe bien et que, et que je sais pas voilà qu'il qu se passe rien ce voyage mais j'étais tellement contente qu'elle qu soit là avec nous que voilà ça a un peu compensé
0: et ça s'est bien passé alors pour oui elle. très
6: bien très bien pour elle euh, les parents au retour étaient là tous les deux pour nous accueillir et très contents aussi hein, d'avoir réussi à, à, à lâcher là-dessus
0: Pour les parents d'amis c'est déjà un premier pas Anne Gourves me raconte le lent et douloureux chemin pour retrouver une place dans cette vie d'après
1: On fait peur on fait peur parce que ce qui nous est arrivé est effrayant. Une maman dont l'enfant est assassiné dans un attentat, c'est ce que redoutent tous les parents. Enfin, C'est une des, des, des craintes qu'on peut avoir en tant que parents. Euh, bah oui, mais on ne va pas rester terré chez nous, euh, s'enfermer ou vivre comme des rats euh, et se cacher parce que ce qu'on représente est dérangeant. Donc Moi, j'ai l'impression d'être une funambule sur un fil tendu, au-dessus du vide, chaque pas en avant est difficile, à chaque pas en avant j'ai peur de tomber, euh, et en même temps, rester sur place c'est aussi très instable. Alors ce que j'essaie de faire, c'est de construire comme un filet de sécurité sous moi, et en me disant bah, « si je tombe, je vais pouvoir remonter ». C'est une représentation que je me fais au quotidien de, de ma vie d'après, et ça passe par des petites choses toutes simples. C'est déjà réapprendre à manger, réapprendre à cuisiner, réapprendre à s'asseoir à table pour manger avec une place qui est vide. Et ça passe par des, des pratiques au quotidien qui peuvent être de la méditation, qui peuvent être de l'art-thérapie, de la sophrologie. Il y a un travail énorme sur le corps à faire puisque... Tout ne passe pas par les mots. Souvent, on, on, les mots sont pas assez euh, justes pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à, à faire de la poterie, par exemple. Et euh, là, il y a, je pense, euh, une douceur des gestes euh, qui, que je peux exprimer. J'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains. Je... Donc, on vit avec une... la présence de la mort... Tout le temps on s'adapte on est dans une adaptation permanente pour éviter de réactiver le, le stress post traumatique et puis on essaie de s'entourer des personnes qui nous font du bien euh, voilà moi c'est en tout cas c'est mon choix parce que c'est ce qui me ramène à, à l'amour que, que j'ai pour amie
0: Chaque victime de terrorisme adopte sa propre stratégie pour vivre avec le stress post-traumatique. Et l'évitement peut en faire partie.
4: Enfin, habituellement, je pose le 14 juillet. Je ne travaille plus le 14 juillet parce que je veux, je veux vraiment me déconnecter de cet événement. Pas que je veux l'oublier, mais euh, je veux éviter de faire ressurgir des souvenirs un petit peu traumatiques. Tout ça, je veux profiter. Même six ans après, même si aujourd'hui, je, je pense pouvoir dire que je vais mieux... Euh, Jusqu'à encore l'année dernière, c'est une date qui est compliquée à vivre parce que ça fait ressurgir tout un tas d'émotions, tout un tas de souvenirs. Particulièrement cette date-là, je veux dire, la veille, le lendemain, ça va. Mais ce jour-là, il euh, faut que je sois tranquille, ouais. Damien était en patrouille sur la promenade le 14
0: juillet. Il est l'un des policiers qui a abattu le terroriste avant de porter secours aux victimes. Un comportement exemplaire le soir de l'attentat qui ne l'empêchera pourtant pas de sombrer huit mois
4: après. J'ai déclenché un stress post-traumatique. C'est un terme joli pour dire que c'est le bordel dans notre tête, en fait. Hein, c est... On est détruit à ce moment-là, on n'a on a plus aucun repère stable. C'est une période assez trouble de ma vie, assez sombre. Beaucoup de problèmes de gestion des émotions, de la colère, surtout.
0: Damien et sa femme se séparent et sa relation avec son fils se dégrade, elle aussi.
4: À ce moment-là, mon fils a peur de moi parce que je, je crie beaucoup, parce que je, je, je me mets beaucoup en colère pour pas grand chose finalement il y a jamais eu de débordement jamais de, de j'ai jamais été violent euh, avec mon fils jamais mais il avait quand même peur de moi parce que bah parce que j'étais plus moi tout simplement j'étais plus vraiment moi donc euh, donc ça a été ma motivation première pour aller mieux donc j'entame une thérapie qui a duré euh, qui a duré plusieurs années ouais qu'aujourd'hui je je pense avoir terminé si je devais le résumer je dirais que euh, ça a probablement été la plus grosse expérience que j'ai jamais vécue dans ma vie. C'est un événement qui a bouleversé complètement le cours de mon existence. J'étais un enfant, j'avais 30 ans ce soir-là, mais, euh, mais j'étais un enfant en fait. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, je, je, les choses ont tellement évolué, tout, tout, a, tout a changé. Et puis de toute façon, on refait pas le passé. On refait pas le passé et je pense qu'il faut essayer de trouver un peu de paix avec ce qui s'est passé, de pouvoir, euh, pouvoir, euh, pouvoir en tirer une expérience, quelque chose qui nous fait grandir derrière.
7: Très souvent, je, je me surprends, je suis toujours en 2016. Le, le temps passe, et pour me repérer au niveau du temps, je me dis, voilà, à 6 ans, Camille faisait ça. C'est devenu mon, mon repère de temps. J'ai réalisé dernièrement que j'allais avoir 62 ans, parce que je ne savais même plus mon âge. J'en étais restée à 56. Et, et j'ai réalisé que j'allais avoir 62 ans. Je... Comment <rire> je fais pas 62 ans. Je savais pas.
0: Je,
7: je suis complètement perdue.
0: Pour Anne Murris, le temps s'est arrêté le 14 juillet 2016, le jour où Camille, sa fille de 27 ans, a été tuée dans l'attentat. Depuis, elle a fondé l'association Mémorial des Anges, qui veille à entretenir la mémoire des 86 victimes. Je rencontre Anne Murice à son cabinet entre deux consultations. Est-ce que euh, vous pouvez me, me dire euh, quel est votre métier si ça vous a aidé
7: Alors moi je suis orthophoniste je suis sur le langage mais je vous dirais à titre personnel ça ne m'a pas aidé je dirais même que ça m'a desservie dans mon travail parce que je me suis trouvée à un moment inutile dans mon travail. J'embêtais je, des gamins dans l'acquisition du langage écrit, dans dans des pathologies d'idices. Et je me disais, mais on ne sait pas ce que réserve la vie. Et moi, je t'aurais embêté. Tu te seras fait engueuler par des enseignants, par des parents, parce que tu as des mauvaises notes, tu n'arrives pas. Et on se sera privé de moments avec toi où on aura... Eu des moments d'affection, de jeu, rien que pour te faire rentrer euh, euh, dans des critères euh, de compétences, de, de rendement scolaire, alors que c'est tellement précaire la vie. Et, bon, Ce qu'on n'a pas intérêt à les laisser euh, vivre, et puis, euh, bah, écoutez, s'ils si ont des euh, zéros, bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est bah, qui vivent, c'est qui jouent, et que vous profitiez. Euh, chaque moment, de, les uns des autres. Quoi. Pour moi, ce qui est devenu important, c'est la vie. L'attentat terroriste, c'est un élément de, de, de souffrance, parce que c'est euh, être là au en mauvais endroit, hein, le mauvais jour, au mauvais moment. Surtout que je crois que ça devait être la troisième fois de sa vie, qu'elle allait au feu d'artifice à Nice. Parce que nous, on l'a vu deux fois, on a toujours tout fait avec nos enfants, donc, euh, et là, elle pas avec nous. Mais euh, tout ce qu'il y a eu après, ça a rajouté à la souffrance. Nous, au niveau de de l'annonce du décès de Camille, la seule chose qu'on nous ait donnée de Camille, c'est une enveloppe Kraft. La seule chose qu'on nous ait rendue de notre enfant, c'est ça. Et on nous a dit que la seule chose qu'on pouvait voir d'elle, c'était deux mains derrière une vitre. Autre chose qui m'a semblé, mais vraiment, c'est peut-être un détail, mais moi, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. On n'a jamais reçu de lettres de condoléances de la présidence de la République. Moi, c'est quelque chose qui... Tous les jours, j'allais ouvrir ma boîte aux lettres en me disant, ah, mais il va quand même bien nous dire, il va nous présenter, l'État va bien nous présenter ses condoléances. Alors, voilà, plein de choses comme ça qui font que vous êtes dans une petite somme de souffrance et euh, vous savez moi c'est la colère qui m'a fait rentrer au niveau associatif c'était euh, d'entendre que l'attentat de Nice il y avait une très bonne gestion de l'attentat de Nice à, par rapport à l'attentat de Paris donc, c'était une colère. Moi, j'étais très en colère contre tout le monde. J'ai écrit au président Hollande. Euh, j'ai écrit à, à la secrétaire d'État en charge des, des victimes. J'étais en colère contre tout le monde. Et à un moment, j'ai pris conscience que cette douleur, cette colère était en train de me détruire plus qu'autre chose. Et j'ai vu la souffrance dans les yeux de mon fils. Et ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit... Euh c'est pas possible. Maintenant, il faut que tu, tu fasses quelque chose parce que cette souffrance, lorsque je l'ai décodée, c'était euh, on en a déjà perdu une, on ne peut pas perdre l'autre. Moi, on m'avait amputé d'une partie de moi-même, mais j'avais l'autre partie de moi-même qui était de mon fils et. Il était hors de question pour moi qu'il pense que je ne l'aimais pas assez fort ou qu'il ne me donnait pas assez d'amour pour pouvoir me battre dans la vie. Envie de le voir heureux, envie de le voir s'épanouir et être heureuse parce que je l'ai, tout simplement. La vie m'avait arraché euh, ma fille. J'avais mon fils et donc à, à moi, à faire en sorte de ne pas me, me priver de cette part de bonheur que, que j'ai au quotidien. Il fallait que je parte dans un chemin qui, qui me ressemblait, qui ressemblait à, à Camille, qui serait ma, ma façon de continuer à la faire vivre, à travers ses valeurs, à travers les miennes de valeurs, euh, voilà, pour honorer la mémoire de, de ma fille et pour me dire que fallait que je donne une utilité à cette souffrance. Je me suis fait une responsabilité par rapport à ça. Je me suis dit, euh, cette souffrance, personne jamais pourrait l'enlever. Mais il faut que tu saches l'exploiter pour qu'elle te permette d'avancer et en tout cas pas de régresser. Je fais aussi parce que Camille aurait voulu que j'agisse comme ça. Et j'ai pas de spiritualité, ou peut-être j'en ai une, et je me dis on sait jamais où. où qu'elle soit, si elle est quelque part, il faut qu'elle soit toujours fière de sa maman. Camille revenait euh, d'une année, passée en Argentine. Camille, c'était une une jeune femme qui était, euh, c'est toujours, voilà, quand c'est la maman qui parle, c'est toujours un peu particulier, mais qui était euh, très solaire et qui portait une humanité en elle très importante. Et euh, Camille s'est investie très tôt dans l'humanitaire. Et un jour, elle est arrivée, elle nous a dit, je vais vous annoncer quelque chose. Je sais que ça risque de vous déplaire, mais je démissionne de mon poste de chef de projet marketing pour partir faire une mission humanitaire. Je pars un an en Argentine et je vais m'occuper d'enfants qui sont dans les orphelinats. Et a posteriori, on est content qu'elle ait fait ça, parce que pour elle, c'était vraiment quelque chose d'important. Elle partait du principe qu'elle avait eu de la chance d'être aimée, de n'avoir jamais avoir eu à affronter de problèmes ni scolaires ni financiers pendant toute sa vie et que c'était quelque chose qu'elle devait. Et elle portait ça au plus profond d'elle-même, donc euh, on est content qu'elle l'ait fait. On aurait été triste de savoir que notre fille avait été privée de, de, ces, voilà, de ce qui avait du sens pour elle dans, dans la vie. Et, je trouve que c'est beau, ces jeunes qui sont prêts à donner de leur temps, de leur énergie, de leur savoir pour aider les autres. Et je suis très fière d'avoir été la, la maman de cette jeune femme.
0: Le chemin de la réparation passe aussi par le collectif, pour Anne Gourvès. Un chemin fait de rencontres avec celles et ceux qui ont vécu, comme elle, l'attentat. Parce que la
1: culpabilité, il n'y a pas de raison qu'on la porte chacun individuellement. Moi, la, la culpabilité de ne euh, pas avoir donné euh, mon sang à ami alors que je suis donneur de sang, la culpabilité peut-être pour, euh, pour les personnels... Euh, médicaux, de ne pas avoir euh, pu euh, sauver des enfants, de ne pas avoir fait comme il fallait. On... Cette culpabilité-là individuelle, elle est, euh, on l'aura jusqu'à la fin de nos jours. Mais je pense que si on la, on la partage collectivement, c'est là qu'on commence un processus de résilience collective. D'un être humain à un être humain, euh, quand on se rencontre, on arrive à, à réparer des choses, on arrive à... À réconcilier ce qui était fracturé. Moi j'ai pu rencontrer la réanimatrice après, je pense que je l'ai rencontrée trois mois après le 14 juillet, d'être humain à être humain, et ça a été une rencontre importante et pour elle et pour moi. On a pu échanger. Moi j'ai pu lui raconter que, que, que je savais pas ce qui s'était passé, que j'avais. J'ai pu lui dire voilà comment je me suis sentie. Euh nul de ne de, de pas être capable de donner le poids d'amis, alors qu'en fait, ça n'a pas d'importance en soi, parce qu'elle est capable de... Mais tout ça, ce sont des, des moments d'échange qui remettent de l'humanité et qui nous... nous aident à retrouver une place. Bonjour.
0: Bonjour. David Di Giacomo de France Info. Pour certaines victimes, la vie d'après s'est construite très loin de Nice. C'est le cas de Stéphanie Marton et de Bonjour. ses enfants. Inès a 15 ans aujourd'hui. Ses jumeaux, Mathias et Lazare, sont âgés de 13 ans. Ils vivent désormais à Cherbourg, à plus de 1200 km de la Côte d'Azur.
5: Quand on est parti, ça nous a fait du bien de quitter et de revoir autre chose. Parce que c'est vrai qu'on avait toujours ces images de l'attentat. Je pense que quand on a déménagé Nice, on s'est dit en partant... On va reprendre une vie à zéro, ailleurs, tout va bien aller et voilà, ça va être parfait. Et en fait, bah non on s'aperçoit que n'importe où on va, partout où on peut aller, bah les angoisses restent. Bon, bah moi Mes blessures restent aussi, bien sûr, mais ça, c'est pas le plus dur. Mais les angoisses restent, le stress reste et les souvenirs aussi. Donc euh, nos bagages sont là et ils resteront. Donc on se dit que de rester ici au du Virgo à Nice, bah en fait, c'est la même chose, c'est... Bah, il, nous a, il nous a volé une partie de notre vie. Ne serait-ce que déjà par mes blessures, parce que je marche avec une canne et je suis plus mobile. Il y a plein de choses que je peux plus faire moi, personnellement. Bah, déjà, je suis en invalidité, je peux plus travailler, donc ça me manque. Euh, et je ne peux plus jouer au ballon avec mes enfants comme je jouais avant au ballon. Je ne peux, peux pas marcher des kilomètres comme on marchait avant. Et puis, ne serait-ce que par le travail. Moi, quand j'ai perdu mon travail, donc quand j'ai eu ça, on m'a mis en arrêt de travail. Mais ça a été une grosse perte de revenus, parce que je vivais seul avec mes enfants. Il nous a volé cette partie-là, et puis, ne serait-ce que par mes enfants, les deux grands, ça va, ils arrivent à s'en sortir. Par contre, les jumeaux, bah, là, on a repris une thérapie il y a quelque temps. Ils ont envoyé un psychologue, parce qu'ils bah, n'arrivent pas à sortir sur l'extérieur, alors que ça fait quand même bientôt 6 ans.
0: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, <coughs> qu qui reste dur pour vous C'est d'être dans la foule, c'est de voir des...
8: euh, Moi, bah, j'arrive pas à être dans la foule seule. Et euh, j'angoisse quand je sors tout seul dehors dans les villes, enfin partout. Et euh, voilà. Et toi euh, Ben, bah, moi, la foule, ça va, je peux sortir, mais c'est juste que euh, dès qu'il y a un camion blanc ou autre chose, j'angoisse.
0: Et ça se traduit comment
8: Oui, parfois je me réveille en source la nuit, je réveille du camion et. Euh, et puis après, je me rendors.
0: Où est-ce que t'es le mieux À la maison. Et toi, alors, euh, Lazare, c'est la même chose. Quel conseil t'essaye de, de suivre, de ce que peuvent te dire les psychiatres, les psychologues Ça, ça te fait du bien d'y aller, déjà
8: euh, bah, Je suis allée deux fois pour l'instant. Et euh, Oui, ça me fait du bien, puisque je parle. Et ils m'ont dit d'essayer de, de sortir un peu. Et Pour l'instant, ils m'ont donné ça comme conseil. Ils m'ont dit, euh, pendant ces vacances, essaye d'aller en colonie de vacances, aller de... Quelque part.
0: Ça t'arrive jamais de sortir seul
5: dehors
8: Euh. Non. Juste pas euh, pour sortir euh, Naya, mon chien. Juste devant, mais sinon je sors pas.
5: En fait, quand on était sur Nice à Gurban Artis et qu'on avait le psychologue, ils m'ont dit ce qui serait bien, c'est qu'il faut qu'ils aient quelque chose qui leur donne envie de sortir. Et du coup, on a appris Naya. Bah, Naya, il est en 2016, donc on l'a récupéré en 2017. J'avoue que grâce à notre chien, euh, bah, de la sortir, de jouer avec elle dehors, de s'amuser avec elle, ça leur a donné le goût, l'envie de sortir et de. Bah ils sont en sécurité peut-être parce qu'il y avait le Labrador parce qu'il y avait un chien avec eux, mais j'avoue que ouais, le, le chien les a beaucoup aidés. Même si c'est pas encore ça, il y a un mieux.
0: La famille Rambelosson aussi a quitté Nice, mais pour la commune voisine de Saint-Laurent-du-Var. Télian et Landy, tous les deux blessés dans l'attentat, s'en sortent petit à petit.
8: Plus maintenant, mais avant euh, je faisais des mauvais rêves et j'arrivais pas trop à dormir le soir. J'avais peur du noir et euh, je dormais des fois avec mes parents, mais plus maintenant. Moi euh, c'est fini, hein. j'ai plus peur de camion, j'ai plus peur du noir. Euh, quand on est sur la route, justement, j'aime bien voir les gros poids lourds quand ils passent, ça me fait pas peur. Enfin, Quand on parle un peu de ça, c'est un peu douloureux, mais ça va, je résiste.
0: S'ils vont mieux, c'est notamment parce qu'ils bénéficient d'un suivi psychologique dans un centre unique en France. Le centre Simone Veil a été créé six mois après l'attentat. Il se trouve sur la promenade des Anglais, accolé à l'hôpital Lanval, la même où le terroriste a entamé son périple meurtrier.
3: Alors dans le bureau où nous sommes, il euh, y a plus de 700 enfants qui ont été consultés, que j'ai vus, pour lesquels chacun à leur niveau, leur histoire est inscrite quelque part dans ma mémoire. Il suffit que je les croise et, et un prénom et puis l'histoire de cet enfant revient. Alors comme vous le voyez aussi dans les, chaque bureau, une allusion, une allusion au 14 juillet. La
0: pédopsychiatre patients, Michel Battista est la responsable du centre. Et, du centre. et je dirais qu'il est façonné un peu à son image, chaleureux, lumineux. Un centre où le lien est au cœur des thérapies.
3: Si les patients s'assoient, ils ont l'allusion au 14 juillet dans le dos. Et par quelque chose de positif, et ça je tiens à le dire très clairement, le positif ici c'est euh, la Grande Roue, qui est quand même la fête à Nice. Et c'est vrai que cette petite allusion permet à chacun... Et ça, c'est ce à quoi j'ai tenu quand le le service a ouvert. Un petit clin d'œil au fait que la ville n'est pas porteuse d'une identité négative, mais qu'elle existe aussi plein plein de choses positives qui sont ce qu'est la ville de Nice, une ville où c'était un soir de fête. Nous l'oublions pas. Alors voilà, là vous voyez, c'est l'intérieur d'une petite maison. On est installé. Vous, vous êtes installé. Allez, je vous le fais comme si vous étiez oui. mon petit patient. Je dis que vous êtes un peu grand parce que vous comprenez tout du premier coup. Nous sommes installés chez toi. Regarde, c'est une cheminée. Alors on va dire que tu vois la petite feuille, là, la, la petite serviette Oh, il y a eu un coup de vent Elle s'envole par la fenêtre.
0: J'avais à peine franchi la porte du centre que Michel Battista m'a installé sur un fauteuil.
3: Regarde, c'est comme si elle battait des ailes.
0: Et j'ai commencé une séance de relaxation en réalité virtuelle. Oh,
3: tu te rends compte, tu deviens la feuille qui part dans le ciel. Et voilà,
0: j'étais devenu, le temps de quelques minutes, l'un des petits patients de Michel Battista.
3: Oh, la petite feuille va atterrir sur une île.
0: C'est comme ça que ma visite du centre Simone Veil a commencé.
3: Alors là, je vais venir derrière toi et je vais vérifier si tu arrives à respirer comme la feuille. Vous l'autorisez Oui, allez. Vous respirez pas comme la feuille, monsieur
0: D'accord, donc c'est trop rapidement
3: Vous respirez avec vos épaules et pas avec votre ventre. Inspirez.
1: C'était Attentat de Nice, Les enfants du 14 juillet. Un podcast France Info de David Di Giacomo. Réalisation Cécile Lafont.